0: mais a nossa velha intimidade o sabor inigualável dos teus pães Bom dia Masters, bom dia Advisors, bom dia comunidade GONIL, aqui hoje direto de Santa Catarina, estou por aqui, local alternativo, é, mas com muito carinho aí a gente preparando sempre os nossos 30 minutos para tomarmos melhores decisões digitais, né? É, e para endereçarmos esse Navegar Impreciso, olha só a música aqui, Lado B Total, aliás, Lado B também é, é gringe, né? É, mas enfim, é, Lado B Total aqui do, dos Paralamas, que também é gringe. enfim, hoje a gente está gringy total aqui. Como dizemos na GoNil, nada é tão novo, nada é tão velho, né? E, e eu acho que isso é muito legal a gente poder traduzir. Particularmente, acho que a gente está aí numa fase em que nós conseguimos dialogar com a altíssima gestão, com os conselhos empresariais, com a propriedade, né? E, ao mesmo tempo, também com, com a geração Z, né? A geração... E as novas gerações, em geral, que vêm chegando e vêm ocupando os espaços de trabalho. Cada vez mais, né? Harari diz isso, né? Que nós teremos aí inúmeras gerações... É... Coexistindo e, e no mercado e tal. Eu acho que a gente está num, num momento legal, assim, em geral, né? Uh, pessoas aí de 30 a 50, 60 Tem aí um, acho que um repertório legal para poder estar tá criando essas conexões e ajudando as empresas a tomarem melhores decisões, aí conectando esses mundos, né? Muito bom, muito bom. Nosso querido Paralamas, vamos deixando ele aqui de ladinho. É, e vamos falar de algumas alguns achados bem legais né? Hoje a gente tem aí algumas coisas bastante interessantes para para incluir, para dialogar e, e vamos a eles Daqui a pouquinho o, o nosso Paralamas, Herbert Viana, volta aqui A primeira das coisas bem legais Obrigado a você que está aqui ao vivo no Clubhouse Estou vendo vários Masters Advisors aqui, legal E para você também, né? bom dia, boa tarde, boa noite para você lá Uh, do nosso queridíssimo Spotify, que sempre, é, o pessoal, aliás, ontem teve um probleminha técnico aí, algumas pessoas de alguns grupos falaram, pô, cadê, tá, tá com problema, cadê? Então a gente já tá sendo cobrado aqui um, para ser tempestivo em relação à publicação lá deste, deste, esse diário, né, lá no Spotify, o pessoal se habituou aí a fazer a sua caminhada ou a sua corrida, ou a sua academia ou mesmo já estando no trabalho aí a ouvir a gente cedinho porque realmente tem tem bastante coisas interessantes hoje também né a primeira da, dos artigos bastante relevantes aqui que o radar gnil pescou uh, dá conta do que a, a harvard business review está chamando de a economia de dados né é, ou melhor dizendo a economia de troca ela responde à, à economia de dados com essa, essa possibilidade, esse insight de que a economia dos dados poderia ser uma economia de troca. Eu achei bem interessante essa provocação aqui. E, e uma das coisas que, que eles é, desafiam né, é, é justamente dizer assim, olha... Uh, uh, como, né? qual é a melhor maneira, da, daquelas perguntas para a gente fazer nos conselhos empresariais, né? qual é a melhor maneira que as empresas é, podem usar os dados de uma maneira que pareça ética para os consumidores, né? ou que seja ética para os consumidores, melhor traduzindo aqui, e que não provoque uma reação regulatória. Né? Então, como é que a gente pode ser mais é, ético no uso dos dados é, como é que a gente pode é, não ter ofensivas regulatórias, e daqui a pouquinho a gente vai falar de algumas ofensivas que a gente sempre tem no mapa aqui em Gunil, estudamos inclusive é, isso, né? temos aí um mapa das regulações, tem uma aula inteira do C2I que é sobre todas as regulações que estão em andamento é, no, no país e os seus impactos e tal. E, e, by the way, eu lembrei aqui, eu estou vendo algumas pessoas ao vivo aqui no Clube House que são das turmas anteriores do C2i e por vezes pode me, me ver falando aqui de algumas novidades, né? A gente tem assim, um é muito vivo o programa, né? Então a cada turma ele ele aprimora. E nós estamos construindo uma nova plataforma é, da GoNew. A gente, há três anos atrás, quando nós nascemos, o pessoal vai mais lembrar, vai lembrar um os mais antigos, né? Dos primeiros Masters. Nós saímos da frente, nós tínhamos uma plataforma já de comunidade com EAD e tal, tudo isso integrado. É, desde o primeiro Master, nós gravávamos profissionalmente lá no Cubo e as pessoas iam para aula se elas queriam. Elas tinham a opção de assistir ao vivo, isso eu estou falando em 2018, muito antes de pandemia, e, e elas iam para a aula ou assistiam ao vivo ou assistiam gravado e todas desde então têm inclusive acesso vitalício a todo o material é, e aí agora a gente vai estar tá incrementando isso, ou seja, todas as aulas novas né e a gente tem bastante coisa nova sempre, né nós somos uma escola do do amanhã realmente né a gente está sempre buscando olhar para o futuro para resolver as tretas aí do presente a gente vai estar liberando é, para as turmas anteriores essas aulas, essas novas aulas, novos conteúdos. Então a gente está muito feliz assim com o modelo que nós estamos criando e para todos aqui que me vêm, né, que são os mais antigos da casa, <risos> que me vêm falando aí dos é, das, dos novos achados, das novas reflexões que a gente tem provocado. Fiquem tranquilos que vocês terão tudo isso. A nossa plataforma está pintando por aí. Aliás, semana que vem já teremos aí oficialmente o lançamento do, do Board Canvas automático, uh, do o BRP também, o C2E Assessment aí. É, tudo automático, tudo bonitinho, um portal bem legal de conteúdo, de matchmaking, inclusive, de oportunidades, né? A gente tem muitas oportunidades. Eu tenho compartilhado nos grupos. Aliás, se vocês não fazem parte ainda, Entra com a gente lá nos grupos da Gonil, porque estão começando a rolar, inclusive, algumas oportunidades. né? Como que entra? www.goaneal.com tem um ícone lá do, do WhatsApp e você pede para o time GoNeal que o pessoal te orienta. Então, perdão por esse parênteses aqui, mas voltando ao artigo da, da Harvard Business Review, é, que, que dá conta da troca, né? por isso que eu citei todo esse conjunto de coisas aqui, porque a gente vive também muito essa questão da troca. E ele, e ele responde justamente isso, né? Quer dizer, qual é a melhor maneira que nós podemos usar os dados de uma forma então ética para os consumidores e tal? Afinal de contas, os dados realmente são ativo, ou pelo menos se nós os tratarmos assim, né? Eles serão é, ativos e não passivos, né? É no nosso, nos nossos balanços aí. E aí ele ele aposta aqui em algumas coisas, mas a, o fundamento do artigo está dizendo o seguinte, olha, talvez a resposta esteja na, na antropologia, talvez a resposta esteja é, numa questão de permuta, né? Ah, essa coisa de que, pô, vamos deixar mais claro um pouquinho e tal. E aí ele ele explica e coloca cinco pontos aqui, que ele ele aponta. Só um minutinho que acho que eu vou espirrar aqui. <risos> Pela primeira vez. <risos> No clube House ao vivo aqui, espirrando. <risos> é, renite não é Covid, queridos. Vamos lá. É, e... Até perdi aqui, mas vamos lá. Cinco questões colocadas aqui por esse artigo da, da HBR de justificar ou de dizer que faz muito sentido a gente perceber essa questão da... da, da uma perspectiva mais antropológica, da permuta, né? Primeiro que se a gente estabelecesse claramente como uma estratégia empresarial a troca dos dados, né? é por, por, a, a troca de dados por algum benefício para os, para os consumidores, etc., isso deixaria todos os, os consumidores, clientes, é, do que ele chama dos dois lados da transação. Né? Então abre aspas aqui, a ideia é de que a economia da tecnologia moderna depende de fluxos bidirecionais, não unilaterais, Muitas vezes se perde no debate público sobre o uso de dados. Os consumidores não estão apenas cedendo dados, né, que às vezes eles odeiam fazer isso, mas também obtendo serviços em troca. E isso, em geral, as pessoas gostam. Né? Como não querem perder o último, eles continuam a lidar com os sites de mídia social, mesmo e meio a protestos, etc. Né? Então eles aceitam o primeiro. Né? Acabam uh, estabelecendo aí uma coisa que deixa eles dos dois lados da transação. Pois bem, é, no item 2, eh, diz esse artigo que ele ilumina o ponto de que os consumidores não parecem querer pagar por essas transações com dinheiro. Então, a troca estabeleceria aí, um segundo elemento, né, uma coisa de que eu estou pagando com alguma coisa, mas não estou desembolsando por isso, né? É, algumas correntes de web 3.0 etc né que nós estudamos inclusive que ele calado aí que teve com a gente na aula de segunda-feira do c 2 é, é, ele a gente já fala de algum tempo sobre a questão da web 3.0 e de que na verdade os dados passariam a ser ativos das pessoas nesse jogo né para que elas recebessem ao contrário né os conceitos da web 3.0 preconizam que eu teria dividendos a receber pelo uso dos meus dados e tal. Então, esse, esse artigo, acho que ele coloca um meio ponto e ele diz, ó, pelo menos se eu não tiver que pagar, né, nesse segundo tópico aqui, é, isso já seria um avanço e tal, né. E ele cita até o caso do, do Facebook, quando ele criou aquele aplicativo do Study, né, que pagava aos usuários pelo acesso aos seus dados para fim de pesquisa de mercado, etc., né. É, enfim também reflete que é o interesse, a aceitação do consumidor nesses esses experimentos como o study é, tem sido baixos, né? E isso talvez reflita aí a um pouco dessa inércia e tal, mas é, é por isso que ele propõe então justamente esse meio tempo, esse meio 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 termo aqui, né? Item 3 nesse artigo, chama atenção para a escala e a importância dessas transações para a economia geral, ou seja, estabelecer esse tipo de, de troca, de permuta, é, é, potenciali, potencializaria né, a atenção, a escala, daria mais visibilidade para essas coisas todas. Né? Ah, esses fluxos tendem a ser excluídos das, medidas, das medições econômicas e dos modelos de avaliação de empresas por parte dos investidores, inclusive de dados de produto interno bruto e tal. Uma vez que nós estabelecêssemos isso oficialmente, como essa permuta e tal, isso começaria a aparecer nos radares. Eu achei bem legal essa perspectiva aqui, né? Quarto item. Pode ajudar os formuladores de políticas a entender o poder do monopólio corporativo atual, né? Ou seja, nas últimas décadas, os reguladores americanos tendiam a presumir de que a melhor maneira de saber se o um monopólio corporativo existe ou não é se os preços ao consumidor estavam altos, né? Só que essa abordagem, segundo o chefe, ele cita aqui o Can, o chefe da FTC, FTC está é, desatualizada, né? Já que as empresas estão usando poderes de monopólio mesmo quando os preços estão baixos ou sequer quando efetivamente ela vende alguma coisa, que é o caso dos dados, né? Então, eh, estabelecer essa permuta pode ajudar a enquadrar essa questão, inclusive, de forma mais eficaz, ou seja, eh, entender, mapear e ficar mais evidente essas questões de, de monopólio, porque, de fato, é estabelecido ali uma correlação mais clara, né? Bem interessante, né? E o item 5, eh, e último aqui, tornaria mais fácil construir um sistema de dados que pareça mais, éticos, mais ético para os consumidores, ou seja... Uh, aqui é a transparência na veia, né? E transparência que a gente tem falado radical, realmente, né? E tal. Muito bom, muito bom. Ótimo artigo esse é, da HBR. Vai estar nos nossos resumos, para você que quiser dar mais uma olhadinha. Entra lá nos nossos grupos, participa, vai ser bem legal. Bom, uma nota um pouquinho mais factual aqui a gente teve é, um, um ataque cibernético numa rede de supermercado sueco, né, a COP. É, ela, ela é uma rede sueca, mas o ataque foi mais é, forte na, em muitas lojas nos Estados Unidos. Saiu aqui na BBC é, e, de novo, é, o ataque aqui se deu por aquela questão do, de um fornecedor de tecnologia, né, que é o Hansor, né? E, e foram, mais de metade das 800 lojas foram é, afetadas, foram fechadas e, e inclusive é, gerando aí um, um, um distúrbio muito grande e tal. Essa nota é um pouquinho mais factual, mas também sempre mostrando né, as questões que a gente tem tratado, inclusive com o querido Alan Costa, lá dentro do Master que são as, as exposições, né, que as empresas estão cada vez maiores. Aí Estou vendo o Marcos aqui ao vivo também, um dos expoentes de segurança uh, no Brasil, né, Marcos, Que ele disse nosso Master Advisor, também ao vivo aqui no Clubhouse. Cada vez mais comum, né, Marcos, essas questões todas aí que você tem trabalhado, inclusive. Bom, nós temos, uh, seguindo aqui, Uh, a treta que saiu, tem, tem duas grandes tretas né, nesse avanço regulatório contra as big techs e tal né? A primeira delas dá conta aí da questão do, do, uh, de Hong Kong né? é, Saiu uma nota no Wall Street Journal sobre a treta entre o Facebook, o Google e o Twitter Ameaçando sair é, realmente de, de Hong Kong em função do avanço chinês lá e das questões regulatórias e tal. É, esse é uma das notinhas, é importante a gente ver isso, nós temos estudado e refletido muito sobre a questão do split splinternet, né? o avanço regulatório que pode culminar, inclusive, com uma uma questão delicada né, de que a, a internet para a qual ela nasceu é, de integração né, e de que a gente tem tem tanto se aproveitado dela para o desenvolvimento humano nos últimos tempos, pode, de uma certa forma, estar tá sofrendo aí alguns reveses, né? Resta saber se essa coisa para de pé efetivamente. E, e uma outra treta que saiu também, o link vai estar tá à disposição aí dos nossos resumos, deu conta do da questão da, da Didi, a gente já repercutiu aqui essa semana, né? Versus os, o, o, o Pequim, né? saiu na The Economist um outro artigo bastante interessante, repercutindo um pouquinho, né, dizendo que a remoção da Didi das lojas de aplicativos marca mais uma grande etapa na recente é, repressão chinesa, né, é, em relação às big techs e tal. E é muito interessante a gente a gente perceber que, pode parecer isso distante da gente, mas a Didi ela tem a 99 táxis no Brasil, por exemplo, né, e o que o governo de Pequim está falando é que os caras estão usando mal os dados, né? Então, seja que o, o viés que a gente quiser colocar, o fato é que há claramente essa, essa ascendência é, do Estado chinês contra as, as, as Big Techs. A gente repercutiu aqui já algum, alguns, algumas, alguns episódios sobre isso e até cunhamos aqui uma frase, né? Pequim dá, Pequim tira, né? Quer dizer a própria concessão em muitas vezes e investimento estatal em muitas das tecnologias e a pujança do que a Pequim quer liderar no mundo é, abre algumas torneiras e aí agora está vindo aí né, freios e, e contrapesos a isso por agentes de regulação chinesa e a Didi que está na cara do Gol. Esse artigo, inclusive da The Economist, faz um apanhado bem interessante de, de várias lideranças, né? do, do do Ping Duo também, que é um outro marketplace é, é chinês, é, ou seja, relembra a questão do, do Alibaba, etc., mas ele, ele mostra claramente. E especificamente em relação a Didi, o que é interessante é que foi logo depois da abertura do, do IPO, né? Inclusive, o, o preço das ações, como está o feriado de 4 de julho, eles ainda estão esperando o impacto, né? Hoje aí, na reabertura e tal mas o fato é que a gente tem aí, um me parece, uma retaliação pela abertura do capital ou algo assim, e isso tá, já afetou as ações, vai, deve afetar mais as ações, não só, né, segundo o artigo do The Economist, é, da Didi, mas também das outras é, Big Techs, a expectativa do mercado em relação às Big Techs chinesas, porque cada vez fica mais é, duro você lidar com, essas, com, essa, com esses avanços regulatórios e tal, né, então... Enfim, a gente sempre tem aqui essa visão, os um passos generosos aqui para os lados e lados dessas questões. E esse aqui é mais uma das tretas que nós estamos acompanhando. Esse artigo vai estar à disposição também nos nossos resumos. Né? Bom, seguindo aqui é, e já partindo para os finalmente nós temos a Espanha reduziu o imposto sobre startups. Né? Tem uma, uma proposta aí que está nos finalmente em reduzir para 15%, era 25%, reduzir para 15% e criar um visto para nômades digitais. né? E esse, isso me, me remonta às nossas discussões do marco legal de startups e muitas a gente repercutiu também aqui, de que a gente correu, correu, correu com o marco, mas uh, a dado que a competição é global, e esse essa ponto aqui da Espanha mostra muito isso, uh, a gente acaba embora existam ali avanços tem tenhamos andado três passos né a gente deveria ter andado 10 né usando aí inclusive as palavras do do queridíssimo Paul e meu companheiro lá do programa c2 uh, e e acho que esse notinha aqui da espanha mostra isso né a redução de imposto e tal a criação desse visto para os nômades digitais etc e tal o que é interessante e paradoxal nesses tempos de contradições, né, de conectar o mundo, como a gente fala aqui em Gunil, é que tem um outro link no Estadão que fala que a Espanha acabou de reconhecer os direitos trabalhistas dos entregadores de aplicativos de delivery. <risos> então, o mundo cruel, né? quer dizer, avança de um lado e, e de outro né? tem, tem compensações, na história da, do, do avanço e do, e do progresso do capitalismo da humanidade isso aconteceu também né não é, é tem é, avanços e freios de arrumação e tal eu acho que que nem nem tanto ao céu nem tanto à terra e avançando aqui tem uma provocação muito interessante, achei muito legal essa aqui, do... a gente tem falado, né? inclusive ontem eu fiz a, a aula de aquecimento ali do, do C2I, tem algumas pessoas aqui, estou vendo o queridíssimo Bruno Salmeron, autor aí é, renomado, está tá com a gente lá, né? trocando ideias, construindo, né? Bruno, muito obrigado pela sua presença lá no C2I e é, a gente estava refletindo na, na, na aula justamente sobre a lei de Moore, né, que é uma das leis que habilita, estou vendo a Ana também aqui, habilita a questão da, da, da dessa nova economia que nem é tão nova assim, inclusive nem o termo mais é novo, né. De qualquer maneira, é a lei de Moore que faria, que pregava já, né, desde é, 50 anos que o poder do processamento dobraria né? é, eles, esse artigo aqui do, do MIT está dizendo assim peraí, porque a crise dos componentes, né, a crise do chip talvez, talvez segure isso, talvez esteja afetando agora a lei de Moore olha só que interessante e ele discorre um pouco sobre isso mostra um pouquinho da concentração nos dois ou três grandes players né fabricantes mundiais que é uma dos problemas e tal então para quem quer mergulhar nisso né as últimas coisas que eu tenho visto sobre a questão da crise dos do chips e tal é de que essa a, a, vai demorar ainda um certo tempo né talvez no ano que vem comece a estabilizar um pouco eu vi alguns artigos relacionados a isso então é um tema super importante para a nossa tomada de decisão digital, uh, a gente entender os impactos disso, fábricas, e, se eu não me engano são 15 fábricas hoje de automóveis no mundo que estão paradas em função desse problema. Então realmente está muito grave e, e eu achei interessantíssima essa provocação aqui do MIT dizendo que a lei de Moore que nós estudamos em né, ela está ela sendo afetada. Bom, uh, que legal, acho que conseguimos passar aqui pelos principais ativos do dia, né? como sempre aí, a gente faz esse, essa preparação aqui com muito carinho, todo o time da GUNIL. Uh, e, e, e sempre a gente buscando refletir o que de mais importante pode nos ajudar aí a tomar decisões digitais. Então hoje eu consegui fazer aqui, cumprir super no tempo, vamos embora, um bom dia para todo mundo aí, e siga a gente, siga a Gonil, que vai ser muito legal, porque, como diz o Paralamas, né? Navegar é, é, é impreciso. Abração, gente. Bom dia.